0: Ich habe schon eine Frage, bevor sie loslegen, die Message loslegen. Glaubst du, dass hier in Tun das Wirken von Gott, die Präsenz von Gott in der Nächsten massiv noch erwachsen kann? Glaubst du das? Okay, super, sehr, sehr gut. Ähm, was denkst du, wie wird das passieren? Wenn ich Bibel lese, sehe ich eine Antwort. Gott braucht dir und mir für die Liebe zu zeigen. Und was wir können bringen ist Love in Action. Es ist effektiv das. Weiß, dass es die Aktionswoche ist, die wir machen. Und was ich mir wirklich wünsche, dass es nicht einfach eine Aktionswoche ist, sondern dass es ein neues Leben ist. Love in Action. dass wir Menschen sind, die Liebe freizügig einfach so verschenken, wo wir selber Menschen sind, die von Gott extrem Sie sind beschenkt worden. Ähm, da ist ein paar Angebote gehört. Wir die nächsten Sonntagen euch immer wieder orientieren, dass sie für neue Angebote wie Wir sehen der Homepage. Und ich wünsche mir so, dass es eine Woche gibt, wo es tun, Leute immer wieder an herlaufen, wo sie merken, hey, da passiert irgendetwas. Das ist nicht berechnend, sondern es muss etwas der stehen, das ich persönlich noch nicht kenne. Heute Morgen das Privileg, eine Frau in Interlaken dürfen. und reden ähm, Und Sie haben mir erzählt, die ich weiss nicht, was in meinem Leben passiert ich Zinterlaken Zinterlacken vor zwei Wochen in die Celebration. Ich bin mega kritisch. Ich gehe meinem Mann zu lieb mal in den schauen. Und schon als ich reinkomme, hat sich mein Herz verändert. Und seitdem passiert etwas in meinem Leben. Ich kann zu allem, was Jesus bei mir macht, nur Ja sagen. Aber ich kann nicht sagen, was passiert. Das ist etwas von dem, wenn die Liebe von Jesus freigesetzt ist, verändert zu leben. Das ist mein grosser Wunsch, den ich habe für mein Leben, für dein Leben, für unser ganze Umfeld hier, für die Stadt und die Region, in der wir drin leben. Ich möchte gerne noch etwas mitgeben, bevor es so richtig ist, die Message. Und zwar werden wir hier am 24. April ähm, eine Reach-Collecte einsammeln. Also nicht ein normales Offering geben, sondern so eine Reach-Collecte. Das ist letztes Sonntag so ein reach äh, Broschüre bekommen. Du kannst das heute auch wieder mitnehmen, falls kein. Du hast jetzt die verschiedenste Projekte drin, die mit Love in Action, so wie heute, machen. mache ein längeres Interview, mit einem Pärchen, der dort erwähnt ist. Verschiedene Hilfswerke, die wir mit zusammenarbeiten wollen, die wir so unterstützen wollen, so dass mit Geld, das hier von Europa kommt, oft auch in Drittweltländer extrem viel kann bewegt werden kann. Und wir hätten das gerne noch so machen, du kannst das natürlich mit Bankauftrag überweisen, ganz formal und ganz einfach mit deinen Aufträgen, die du machst, aber wir wollen das mal Momentum machen, wo wir das Geld hier vorne sammeln, in eine große Schachtel hinein tun und es wirklich Gott zurückgeben und sagen, Gott, mach du mit diesem Geld etwas Grossartiges daraus für dein Reich. Weil Geben und Gebet, das sind immer zwei Sachen, die zusammen gehören. Heute haben wir das Thema los. Ich werde zum Start eine Geschichte erzählen. Wenn ich zu dem als Chancenlos kommt mir die immer in den Sinn. Ich bin Vater von zwei Kindern, die waren im Sommer zwölf oder zehn. Aber als die noch viel kleiner waren, habe ich denen immer so Bilder, Bücher, Geschichten erzählt. Das sind so die der Leute, die alle in grossen Köpfen haben. Vielleicht hast du die auch schon gesehen. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Geschichte. Das ist von einem Mann, der heisst Bartimaus. Und der war blind von Anfang an, von seiner, von seiner ganzen Lebenszeit. Und er war in einer Stadt, war immer dort ähm, gebettelt. Und er hat gehört, dass Jesus kommt. Und weil er ja nichts gesehen hat, er hat es nur gehört. Aber er hat gehört, Jesus ist da. Und er hat auch gehört, dass Jesus auf einen Schlag, mit einem Wort, mit einem Befehl oder mit einem geschleimen Boden, wie sie Jesus es immer auch gemacht hat, wie er Leute frei machen kann von Blindheit. Und er hat gewusst, das ist meine Chance, die ich habe. Und wenn er gehört, dass Jesus kommt, hat er angefangen zu rufen und er hat gerufen und er hat gemogen. Die Leute haben ihm gesagt, hey, mach dich mal ein still, Jesus ist da für die wichtigen Leute. Aber er hat gesagt, hey, Jesus bitte, hilf mir. Und er hat so laut gemogen, dass sein Kopf genau so ist geworden. Und meine Kinder sind lustig gewesen, wenn ich das Geschichte fertig erzählt habe. Und am Schluss, weisst du, dann steht er auf und im Binden fort, der ist ja gesund worden, tanzet im Zuge. Das hat die Kinder nicht so interessiert. Aber das Bild haben sie immer wieder schauen. Das mit dem roten Kopf, das hat so fasziniert. Ich habe mir meinem Gil erzählt, zwei Jahre später mir Tochter. Und beide, wenn die Geschichte fertig ist, Büchli, haben sie das Buch wieder genommen und haben genau den Finger auf den roten Kopf gehabt. Das ist das Bild vom Thema von heute, Chancenlos. Der Mann hat gewusst, ich bin chancenlos. Ich sehe eine Chance und das ist Jesus. Ich weiss nicht, was es für dir auslöst, das Thema Chancenlos. Ich glaube, dass viele Leute hier haben, wo Love in Action bereits mit Überzeugung täglich leben und umsetzen. Ich glaube, es viele Leute hier hätten, du chancenlos gehörtst, der denkst du, hey, la uns etwas machen, weil es gibt eine Antwort auf Chancenlosigkeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Chancenlos bei uns manchmal schon völlige Ohnmacht auslöst. Wir schauen in eine Welt rein, wo so viel schwierig ist, und du eigentlich, hey, wie, wie willst du auf die Chance lassen, ich überhaupt reagieren? Hey, was sollen wir überhaupt machen? Wir können doch die Welt nicht besser machen. Wir können doch, es ist doch ein Tropfen auf einen heissen Stein. Oft kämen wir in eine totale Lethargie. Ich werde heute Morgen, heute Abend, heute Morgen habe ich schon über das Gerät. heute Abend zwei Versen zum Start mitgeben. Und ich glaube, dass es ein Versen sind, die dir eine Perspektive geben können. Was hat Jesus für eine Antwort auf Chancenlosigkeit. In Vers 2,10 steht etwas Spannendes. Dort steht zu dir, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Du bist das Werk von Gott. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und hier ist nicht die Rede von, mache ich es jetzt richtig oder falsch, mache ich Fehler in meinem Leben oder nicht, sondern was gut und richtig ist, heißt, dein Leben ist designed worden, dass du Love in Action kannst leben Du bist genau so geschaffen worden, dass du Gutes weitergeben kannst mit deinem Leben. Das ist hier die Meinung. Und jetzt kommt der Gluh, was passiert. Gott hat alles, was sie tun sollen, vorbereitet. Ist das gewusst? An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich finde das so entlastend wo ist nicht so, wenn du Fersen so hörst, die heisst, hey, jetzt mach mal das Gute. Dann hast du das Gefühl, hey, jetzt nimm mal die Finger irgendwo raus, oder? Und jetzt läuft mal endlich der mm. Und dann hast du das Gefühl, hey, jetzt, hey, jetzt, jetzt voll gut zu Und viele Leute sagen, oh, ich bin überfordert, ich habe so viel zu tun meinem Leben. Und ich habe schon so viel investiert, es hat alles nichts gebracht. Hier steht etwas anderes. Was du sollst tun, was gut und richtig ist, das Gute, was du sollst tun, hat Gott bereits vorbereitet. Was ist dein Job jetzt? Dein Job ist, herauszufinden, Jesus zu fragen, was hast du vorbereitet, was ich tun soll. Hast du das gewusst? Ich finde das noch spannend. Bist du schon so einen Tag gestartet oder ist das etwas, was du dir angewöhnt hast, am Morgen wie ein Briefing machen mit Jesus und zu sagen, Jesus, du kennst den Tag, wo heute kommt. Wie kann ich heute gut tun? Du hast Sachen vorbereitet, bin ich überzeugt. Was kann ich tun, für gut zu tun? Ich glaube auch, wenn ich heute Abend zu euch rede, redet so vielen Leuten, du weißt doch ja relativ viel, was Gott dir eigentlich zeigt, was du für Möglichkeiten hast, gut zu tun. Und vielleicht hast du bis jetzt so das Gefühl gehabt, es ist doch schwierig und wie kann ich denn das und ich bin noch ein bisschen zu jung oder ich bin schon zu, zu alt oder meine Kinder sind zu klein oder jetzt habe zu wenig Geld, zu wenig Zeit, ich muss zuerst einen Job reduzieren und wieder. Nein, geht nicht. Wir haben immer Ideen, warum es das nicht dran ist. Aber ich glaube, was Gott uns schon so viel gezeigt hat, was er für uns vorbereitet hat, was wir können gut tun können. 1. Petrus 14. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Du hast Gabe bekommen. Das ist für dich wahrscheinlich nicht neu. Ich würde das gerne heute Abend noch mal sagen. Du hast Gaben Gabe bekommen und so wie Gott dich geschafft hat, die Gabe, die du hast bekommen das ist genau richtig. Bis dich und brauche deine Gabe. Und die anderen gibt es schon, aber bis dich. Und hier steht, mit, mit diesen Gaben gut umzugehen, die gut zu verwalten, Verwalter sie vor Gnade, kann Gott auf ganz vielfältige Weise brauchen, für Leute zu beschenken, für Love in Action zu leben. Ich ja, probiere das Wort Gabe mal auseinanderzunehmen, weil Gabe kann manchmal auch noch so speziell verstanden werden. Oder? Es kann manchmal so ein bisschen pushy daherkommen. Hey, jetzt, du hast Gaben, jetzt mach mal etwas damit. Der G steht für, du hast geistliche Gaben bekommen. Individuell von Gott. Gott hat gewusst und dir hat was du brauchst. Weshalb du deine geistlichen Gaben kennst. Wenn nicht, lass ich dich Ganz einfach mal in einen Prozess hineinzukommen, um diese zu zu kennen. wo wenn du die kennst und fährst für Einsetzen, dann wirst du es mal extrem staunen, dass mit deinem Leben möglich ist. Das macht extrem Spass. A steht für Andersartigkeit. Jedes von uns funktioniert anders. Und ich würde es euch gerne heute Abend mitgeben, wirklich aufs Herz legen. Jedes von uns funktioniert anders. Hey, bitte hören wir auf, immer beim anderen herzuschauen und zu kommentieren, was der macht und zu kritisieren, was er macht. Und noch besser wissen, wie er es machen muss. Denn jedes von uns hat das Potenzial oder ist bereits daran, mit Jesus unterwegs zu sein. Und Jesus führt dich, nicht ich. Und wenn ich vielleicht Ideen habe für dein Leben, aber Jesus führt dich. Und ich meine, ist so ein bisschen eine Krankheit unter Menschen, ganz allgemein, dass man immer genau weiß, für die anderen, was gut wäre, oder? Ein hey, lass uns dort einer und eine la leben, wo wir die Leute in unserem Umfeld freisetzen und sagen, hey, lass die von Jesus führen, weil Jesus braucht die anders als andere. Der Beste hat für besondere Fähigkeiten. Nicht jeder kann alles. Das finde ich mega entlastend. Wir haben das Gefühl, wenn wir unsere Gaben wollen, einsetzen und Love in Action leben wollen, wir sehen Not. Und wenn wir das Gefühl, wir sollten alles jetzt machen, und hier ist eine Not, und da ist eine Not, und hier muss ich etwas machen. Der Punkt ist der, du kannst nicht alles. Und Jesus ist der Letzte, der dir pusht und drückt und sagt, hey, und jetzt pressen wir noch das letzte Säftchen aus dir. Sondern Jesus sagt dir, ich gebe dir den Auftrag. Fang genau für das zu leben, und das wird dir nicht Überfordern, es kann sein, dass der Auftrag der Kunst mega gross ist, aber nicht vom, vom von der Menge her überfordert. Das Erste steht, das sind Erfahrungen, Umstände, vielleicht auch Schwierigkeiten, die du erlebt hast, die diese Formen. Es ist mega wichtig, dass dir heute mitzugeben, weil oft haben wir das Gefühl, die schwierigen Zeiten in unserem Leben, die werden wir am liebsten auslöschen. Oder? dann kannst du noch Bibelfersen sagen, hey, das Leben, das Jesus bringt, das ist fülle und das ist gut und weiss und was. Und Schwierigkeiten, das kann nicht von Gott kommen. Also Schwierigkeiten kommt ja nicht per se von Gott. Gott hat das Beste für uns. Aber was Gott macht, ist, Schwierigkeiten, die wir erleben, braucht er, für dass wir wachsen können. Steine, wo unsere Weg gelegt werden, braucht Gott und setzt Potenzial frei, dass wir auf die Steine aufstehen können und auf das nächste Level kommen. Alles, was du im Moment in der Herausforderung drinnen bist, werde ich dir heute mal mitgeben sagen, schau es an als eine Chance, die Gott gibt, dass du dich entwickeln kannst und du an dem wachsen kannst. Ich weiss, es ist sehr einfach gesagt. Und wenn du drinnen bist, ist es eine Challenge. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, ich war heute nicht an dem Punkt, wenn Jesus nicht mit mir durch brutale Schwierigkeiten gegangen wo die mich verändert, geschliffen, in ein neues Level gebracht aber es braucht deine und meine Bereitschaft dazu zu sagen, Gabe heisst, ich erfahre etwas unter die Umstände, oft oder die Schwierigkeiten, werde nicht positiv geformt. Das ist mal so ein Startkapital, das ich dir mitgeben mit der Message. Das, ist das Thema heute, Chancenlos, Jesus hat eine Antwort mit dir auf das. Ich werde heute gerne ein Interview machen mit, dieser, mit einer Pärchen, die du in dieser Reach Broschüre auch findest. Und zwar ist das Pärchen, das hier in Thun relativ gut bekannt ist. Wenn du schon länger im ICF hier bist, kennst du wahrscheinlich seit Anna-Marie und Roland Isering. Lassen wir uns heute Nachmittag, wenn Sie ein Interview geben, einen großen Applaus auf die Bühne kommen. So genial seid ihr da. Welcome on stage. So, ihr könnt gerne Platz nehmen. Der ist schön bequem, Mika ist schon bereit. Super, sehr gut. Ich stelle euch ganz kurz vor, weil ihr seid, wie gesagt, zu tun, und das ist schon mega bekannt. Vielleicht sind heute Gäste heute, hier, die euch nicht so kennen. Ähm, vielleicht auch für mich Personen, Für mich Personen sind ihr ähm, wirklich Vorbilder, weil ich verschiedene Sachen gesehen im Leben sehe. nicht Dinge, die ich jetzt habe, gelesen habe, werde ich erzählen, und ich sehe, wie Gott euer Leben braucht, für Geschichte zu schreiben. Und was ich vor allem mal sehe, ist, dass ihr habt die Art zu leben, wo ich merke, der hat Privilegien von Gott bekommen. Gott hat euch viel anvertraut. der geniesset viel von dem. Aber er investiert auch wieder extrem viel von dem. Und irgendwo hat er dann den Weg gefunden, Zweit, das ist nicht immer einfach, Glaubig, ich, zu geniessen. Darum sieht er immer noch so gut aus. Ich würde gerne mit 60 Jahren noch so ausgesehen. Und gleich seid ihr immer daran, zu investieren und zu verschenken. Von dem werdet ihr heute auch einiges erzählen. Ihr er wohnt hier in Heunibach. Ähm, haben vier Kinder. Sieben Grosskinder, das ist richtig, nicht und Und... Äh, für mich ist es ein mega Privileg, dürfen, mit euch unterwegs seid. Jetzt, warum ihr hier seid, ist ganz einfach. Ihr seid auch mal ganz jung. Gewesen. Und als ihr jung war, hat ihr euch genau zu dieser Thematik Love in Action, wie können wir Liebe, die wir erhalten haben, bekommen, selber weitergehen, leben. Und ihr habt einfach mal, ein wenig gespunnen, ein bisschen verrückt, aber ihr habt angefangen. Wie hat das ganz am Anfang ausgesehen? Verzählt uns das mal.
1: Ja, und für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Wir sehen hier das erste Bild oben Das ist meine Frau und die vier Kinder, die wir dort mal hatten, die sehr jung waren. Der Kleinste dort in der Annemarie, der Tobias. Äh, ja, das war 1986. Wir waren gerade etwa drei Jahre gläubig, wo uns Gott aufs Herz gelegt hat, und eigentlich unabhängig von Annemarie und mir, dass wir unseren Beruf, also die Zahnmedizin, aber auch unser Geld, unsere Zeit, unsere Freizeit, wirklich für Menschen in Not einsetzen, und zwar in der dritten Welt. Und zwar für Menschen, die wirklich in diesen berühmten weißen Flecken auf der Landkarte leben, die überhaupt keinen Zugang zur Zahnmedizin haben. Und allem für sich sind wir natürlich mit dem Problem überfordert. Es ist auch so, dass ich habe meine Assistenzstelle eigentlich schon gekündigt auf dass sie eine eigene Praxis aufgeteine und dann haben wir das Fenster wollen Nutzen für das, aber die Frage war auch, woher? Und wenn man 30 Jahre zurückblendet, ist es so mit Einsätzen und Vernetzung und so, da ist noch herzlich wenig ume Wir hatten sehr viele Gegenwände, aus der eigenen Gemeinde ist in den Rücken geschossen worden und an und für sich hätte man sagen können, du komm, das ist vielleicht ein Traum, aber den blasen wir ab. Und wir haben aber einfach an dem festgehalten, es sind durch alle Schwierigkeiten durch und Gott hat plötzlich, wirklich, das ist für mich ein Wunder das wäre eine Geschichte für sich, hat er an einem Tag das Fenster so Speerangel aufgetan, dass wir auf Brasilien gehen müssen, dass wir gewusst haben, das ist es. Und trotz aller Schwierigkeiten, und ich habe dort mal sehr viel Geld ausgegeben für die Praxis, als, 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 als junger Mann, äh, plötzlich so viele Schulden haben und so, aber wir sind gegangen und in dieser Zeit haben sie zu Hause die Praxis bauen. Wir sind wirklich im Vertrauen auf Gott gegangen. Und es hat sich gelohnt.
0: Super, das erzählte ich aus deiner Mannensicht. Das Ganze ist gegangen. Wir sind extrem zu zwei zusammen unterwegs. Darum, du als Frau, wie hast du das erlebt? Bei einer Seite hat geschrieben, du geschrieben, die machen die Ferien ein bisschen anders. Mhm. Wie hast du die Idee, von diesen Ferien anders zu machen, denn zum Mal erlebt?
2: Ja, wie Roland schon gesagt hat, Gott hat es uns wirklich aufs Herz geleitet. Immer wie an mir auch. Und so ist es eigentlich ja, also ich war schon gerade ein stutzig in Brasilien. Habe ich habe ja Brasilien nicht gekannt. Aber ja, okay, gehen wir. Und es war auch nie eine Frage für mich mit drei kleinen Kindern. Ja, wir haben es angepackt. Und das ist einisch wir haben wirklich gedacht, es ist einfach einmalig. Und dann sind wir zwei Männer gsi sind zurückgekommen, ja, Roland hat die Praxis angekommen und so weiter. Und dann haben wir gemerkt, nein, wir müssen wieder gehen zweimal ging, wieder alle Kinder mitgenommen, Das ist zweimal eigentlich mit dem Tobias, wieder für zwei Monate, das dritte Mal und so weiter. Und wir haben das gemacht, bis Chantal dann seltenst die zur Schule rauskam. Wir sind in Peru und dann nach Indien, Sibirien, Kasachstan, Rumänien und dann im 2000 nach eine Anfrage für die Mongolei. Dann sind wir dann ohne Kinder gegangen. Im Gefängnis haben wir das bis 2009. Im 2006 kam die Anfrage nach Afrika, gekommen, wo wir in Mosambik äh, im Busch und in Kenia in den Päusen arbeiten, also heute noch dran sind.
0: Das war eine gute Überlegung zur zu Frage, was macht ihr konkret? Ihr habt von Anfang erzählt, es ist immer mehr geworden, Anfragen sind aus verschiedensten Ländern
1: gekommen. Was konkret? hat er gemacht und, und macht machen wir heute noch. Wir sehen das gerade auf dem nächsten Bild. Und zwar ist das äh, im Hochland von Peru. Kann ich das nächste Bild haben, bitte? Ah ja, ist gut. Und zwar ist das im Hochland von Peru. Wir haben die ganze mobile zahnarzt haben wir immer bei uns mit dem Flüger mitgeschleppt. Das sind allein, wir hatten etwa 140 Kilo Gepäck. Die haben wir nicht ganz jedes Mal mitgenommen, sondern es hat sich dann auch so entwickelt. Und Dort haben wir vorwiegend, kann ich das nächste Bild haben bitte, Leute behandelt, die einfach äh, Schmerzen haben, wo wir sehen das auf dem Bild da, wie ja wie das, es hat natürlich nicht lang, lang nicht jeder so ausgesehen oder jede, aber wir haben diese Bilder angetroffen, Leute, die im wie ab von der Heerenstraße gewohnt haben und so müssen sie ihr Leben fristen. Das ist so mein, manchmal... mein Alternativbild chancenlos. Der ja. rote Kopf haben wir vorhin ja. gesehen, da steht der rote Mut dazu. Oder? Und da ist klar, unsere Möglichkeiten waren auch begrenzt und wir haben immer geschaut und auch ja, im Gebet gebittet zu zeigen, wie können wir dem mit der einmaligen Chance weiterhelfen. Und so haben wir über all diese Jahre, in den 30 Jahren, haben wir einige tausend Patienten und Patientinnen behandelt, manchmal auf recht abenteuerliche Art und Weise. Und wir haben versucht, kann ich das nächste Bild haben? Das ist zum Beispiel im Busch in Mosambik, wo wir unter den Bäumen geschafft haben. Dummerweise hat einmal die Bäume keine Blätter gehabt, dann war es so heiß, gewesen, wir sind fast verhitzigend. Und das nächste noch bitte. Und das ist in so einem Holzhäutchen, in wir wieder mit der Anlage geschafft haben. Äh, einfach, wir wollten diesen Leuten dienen, ihnen die Schmerzen nehmen und da muss ich sagen, das war von unserem Beruf her sehr äh, vorteilhaft. Gewesen, weil man kann In relativ kurzer Zeit kann man doch jemandem die Schmerzen nehmen. Natürlich musste man manchmal bis zu 10 oder 12 10 ziehen, dass nachher eine Ruhe war. Es hat sich gelohnt, weil die Leute haben über Monate schon Schmerzen und keine Schmerztabletten. Dann haben wir aber auch geholfen, sagen wir mit Hutproblemen. Gerade in Afrika haben sie sehr viel äh, so für Ungeziefer oder susch äh, so und so, wo wir eine Apotheke bei uns haben, wo wir auf die Arten können helfen. Und was natürlich sehr wichtig ist: Wir haben nicht nur äh, therapeutisch geholfen, sondern wir wollen am anderen Ende wo es eigentlich anfängt, wollen wir auch helfen. Und da sagt jetzt dann noch etwas dazu.
2: Ja, wenn ich im Roland assistiere, kann ich natürlich nicht unterrichten. Und so bin ich noch zusätzlich in die Mongolei in Gefängnis äh, gegangen und auch in Kenia unterwegs in Gefängnisschulen, Slums, Waisenheimen und dort Hygiene und Tentale Prophylaxe unterrichten. Wir haben einen Flyer gemacht, illustriert mit Bildern und einfach so die wichtigsten Sachen, wie sie selber in ihren Zähnen schauen können, dass sie gesunde Zähne haben, auch von der Ernährung her, vom putz und so weiter. Und wir haben den Flyer Flyer in verschiedene Sprachen übersetzt, so dass man könnt abgeben kann. und dass sie auch fähig sind, das auch anderen weiterzugeben. Also wir haben es in Ihre Verantwortung gestellt. Sie haben zu Wissen, also können Sie ja dafür schauen, also sorgen.
1: Und das war eigentlich das Fachliche, das Zentrale, warum wir das eigentlich gegangen sind. Aber wenn man aus nächster Liebe etwas macht, hat das immer noch verschiedene Seiteneffekte. Und wir haben ja immer die Einsätze mit lokalen Christen gemacht. Also wir waren dort vernetzt, sie haben die lokalen Gegebenheiten kennt Und so hat die Arbeit, also die Liebe, die Hände und Füße in dem Fall hat und manchmal auch Zangen, äh, hat, <lacht> äh, hat Auswirkungen gehabt, dass man zum Beispiel ein Türöffner war in dem Gefängnis, dass zum Beispiel Behörden oder Gefängnisleitung die, die Türen aufgemacht haben weil wir medizinisch etwas gebraucht haben und sind aber auch bereit das Evangelium, dass man das erzählen und weitergeben Und wenn ich schaue in der Mongolei, wo wir 2000 das erste Mal dort sind, hat es zwei, drei Gläubige gehabt, vielleicht die allen Gefängnissen, wenn es hoch ist. Und 2009, wo wir das letzte Mal waren, es hatten natürlich immer lokale Christen, die in die Gefängnisse nachher auch gegangen sind, hat es in jedem Gefängnis sicher eine Bibelgruppe gehabt, die Christen hatten freien Zugang, obwohl dort ein, ein laizistisches System war. Und es hat sehr viele Gläubige in diesen Gefängnissen. Gerade auch im Frauengefängnis, wo Frauen lebenslänglich verurteilt wurden, die hatten den Glauben angenommen. Das war manchmal ein Stück Himmel, fast, mhm. mit denen zusammen zu sein. Mhm. Oder auch für Gemeindegründungen oder so, war das einfach ein, ein Türöffner. Gewesen. Mhm. Und das hat uns natürlich in dem Sinne eben gefreut, dass Gott das dazu braucht. Dann haben wir auch geschaut, wo können wir finanziell mit unseren eigenen Mitteln einspringen und unterstützen und ja, drinnen sein. Aber auch dann ganz im Persönlichen, wo äh, ja, nicht gewesen sind, wo man Gespräche gehabt, wo man Gebet hat. Und da sagt jetzt dann marie da ja, erzählt eine Geschichte. Ja, yes, yeah,
0: ich freue mich auf die Geschichte, wo jetzt kommt. Ich weiss, welche. Und ich liebe einfach... Wenn Jesus in ein Leben reinkommt, was für eine Perspektive gibt. Es geht ja um eine Frage, auch. Ja. Yes. Ja, genau.
2: Das ist äh, Susan. Und ich bin in Kenia unterwegs. Oh, sorry. Ich bin in Kenia unterwegs Und wenn ich unterrichte, dann habe ich verschiedene Übersetzer, weil es in verschiedene Lande, äh, Stammensprachen übersetzt wird. Und ich lebe dann in dieser Familie. Und als ich in einer Familie war, hatten sie Besuch von dieser Susan. Und ich habe ein paar Worte mit ihr gewärselt. Und sie hat gesagt, ja, sie sei schon seit drei Jahren arbeitslos. Und sie hat wirklich total hoffnungslos und deprimiert, ja, frustriert ausgesehen. Und äh, ja, und ich bin dann weitergegangen und es hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat mich wirklich. Ich musste weh. Der Blinde mit dem roten Kopf, ich müsse wirklich zu Gott schreien. Hey, zeig mir einen Weg, um dieser Frau zu helfen. Es kann doch nicht sein. Und äh, bin ich nach Hause geflogen. und die heimgeflogen Roland, hey, du sollst dich noch in einem Brutmodegeschäft melden. Und haben mich gemeldet und haben gesagt, ja, sie haben das Geschäft übernommen und haben so und so viele äh, Brutkleider, die sie nicht mehr wollen im Sortiment haben sie möchten es gerne uns geben. Wow, ich dachte, super, jetzt aber. Und habe dann äh, über die Family, wo die Susans Besuch war, habe ich gemeldet und habe geschrieben, was, eben, ich möchte gerne in Kontakt kommen mit der Susan. Und habe das können und hat der Susan angeboten, sie sollte sich überlegen, wir würden gerne, dass sie job Jobfactory, job dass sie einen Job aufzutun, dass wir sie einmalig unterstützen würden. Sie hat zuerst nicht so recht, wollen, weil sie einfach keine Mut hatte. Ja, sie hat ermutigt, so jetzt machen und ja, das schaffst du. Und wenn man sie sehen, da strahlend, Susan hat das angefangen, sie hat mittlerweile geheiratet, hat ein Mädchen, wo heißt Marie Blessing, und sie hat gesagt, weißt, wo du in mein Leben bist, bin ich wirklich ein Mensch. Ich wollte mir ein Leben nehmen. Ich hatte keine Hoffnung mehr, keine Perspektive. Und dann habe ich wieder Mut bekommen. Und sie hat mit dem Glauben ernst gemacht. Und ich kann euch nicht vorstellen, dass ist so eine fröhliche Frau und so ein Zeuge für Jesus Christus.
0: Krass. Ich würde gerne zur Hammer-Geschichte. Yes. Ich würde gerne zur nächsten Frage gehen, und zwar geht es mir darum, der hat vor vier Jahren hat einen Verein gegründet, und äh, das ist auch der Verein, der in dem REACH Broschüre drin ist. Ich mir mich, warum, und was hat es für neue Möglichkeiten auf da?
1: Ja, das im 2012 gsi. zum nächsten Bild möchte ich da grad etwas sagen, und zwar ist es um einen Stück Land gegangen, wo man eigentlich da eben. das ist auch so ein Side-Effekt, wo man mit dem Moses am, am Reden waren, weil er gerne seine Schule, die ihm aufgebaut war, gerne aus diesen Barretten auf dem gemiedeten Land rausgenommen und im Armenviertel, auf einem Stück Land, wo der Schule gehört, auch Schulhäuser bauen und dass die Schule kann wachsen kann. Wir waren mit der Schweizer Organisation im Gespräch. Es hat eigentlich alles gut aus. Am Schluss haben sie uns eigentlich die ganze finanzielle Hilfe, die es hier gebraucht hat, haben sie uns versagt. Und wir sind plötzlich da gestanden mit der Frage, ja was jetzt? Blasen wir es ab, dann lassen wir einen riesigen Scherbenhaufen zurück, weil wir haben schon so viele Hoffnung geweckt. Oder packen wir es selber an, gründen wir einen Verein. Und dann haben wir den Verein gegründet. Wir sind im Ganzen 14 Mitglieder und sind eigentlich alle aus dem ICF. Das ist Anna. Ich Mitglied übrigens. Der Ansicht so, ist genau, da einfach selber auch Transparenz schaffen, <lacht> genau. Und dann ist es eigentlich in erster Linie darum gegangen, einmal das Stück Land zu kaufen. Dann war 2013, im Januar, ist sie und hat das Land dort unten gekauft. Und wir hatten im Prinzip kein Geld gehabt, aber wir haben das gekauft. Und dann haben wir Gott vertraut, dass er die Mittel aufbringt und so. Und wenn wir jetzt schauen, den letzten Herbst, das ist zweieinhalb Jahre später, steht auf dem Platz Land, das ist genau der gleiche Platz, stehen jetzt drei Schulhäuser und das dreistöckige ist gerade hier fertig geworden. So es gehen jetzt 800 Kinder von vier Jahren bis 19 Jahren dort in die Schule. Es ist eine Slumschule, die hat keine staatliche Unterstützung, die wird rein... Äh, also wir haben dort sehr viel investiert in die Schulhäuser, aber wir zahlen keine Löhne, die werden anderweitig äh, gezahlt. Und so hat wirklich etwas wachsen. Und die Schule hat eine gute Qualität. Das hat der, wo jetzt schon an die Universität geht. Und das ist für uns eine riesige Ermutigung. Mhm. Und das war eigentlich der Startschuss vom Verein. Aber es hat noch weitere äh, Projekte und Sachen die dann gegeben, da sagst heißt, du noch etwas dazu.
0: Noch schnell kurz. Es ist etwas, was mich fasziniert. Oder? dass sie Kinder, die, 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 die keine Chance auf Bildung haben. Slam, keine, keine Perspektive. Und da gibt eine Schule, die wirklich ein Wunder ist. Und äh, ich habe gehört, sie ist heute in die Highschool zugekommen, sie hat einen Abschluss gemacht und es äh, steht mega gut da und hat wirklich neue Perspektiven bekommen. Ja,
2: ja und das ist nicht nur, dass sie Schule, also es Wissen vermittelt wird, sondern auch im Glauben, dass sie wirklich auch unterrichtet werden. Das, weil einer hat mir mal gesagt, der zum Glauben gekommen ein Junge im, im Slum, hat er gesagt, weisst ich habe einen Traum gehabt, einfach ab aus dem Slum. Ich will nicht mehr hier le leben. Mhm. Und nachher ist er aus dem Slum. Und hat er hat gemerkt, er hat Slum in sich hinein. Mhm. Und nachher hat er gesagt, hey, weisst du was? Das ist mein Anliegen, dass die Armut zum Herz auskommt mm. und gefüllt wird mit dem Reichtum Amen, von Jesus Christus. Ja. Yes. Mm. Und das wird genau dort drin yes. vermittelt.
0: Ja. Dreh noch ganz für ganz für den paar andere Stand bei ja. als für einen. Mm. Erzähl doch kurz ja.
2: noch. Wir haben durch das, dass ich eben in diesen Family wohne, wenn ich unterrichte. Dann interessiert es mich auch immer, was sie für Wünsche, was sie für Pläne haben, was für Visionen und so, und tauschen aus und ja, ich das wirklich ermutige, hey, pack's anfangen an. Und so sind die verschiedenen Projekte entstanden, wo, wo ihr da seht, genau, und wir haben auch einen Flyer, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr den dann beim Ausgang mitnehmen, wo ihr auch in die Webseite gehen könnt. Und wir staunen immer wieder, wie die wirklich Vollgas gehen. Und es ist jetzt einfach vom, vom Verein her auch, dass man ja immer grösser wird. Die Projekt wachsen, wachsen und dass man auch immer mehr auch so im Verein verteilen, wo äh, Mitglieder mithelfen.
0: Ich würde gerne zum Schluss euch noch ein Wort geben: so einen Schlusssatz. Ähm, wir sagen immer wieder, Jesus hat Werk vorbereitet, das haben wir vorhin gelesen. Und wir gehen dieses vorbereitete hinein. Das sehen Sie extrem in im Leben. dem oder bewegt. Offenbar hat Gott es im Sinn für euch. Und ihr mit viel Mut, ein bisschen Verrücktheit, braucht es immer auch Abenteuerlust, hat er genau die Schritte gemacht. Es hat viele junge Leute heute hier. Was würdet ihr gerne zum Schluss den Zuhörer, die heute da sind, noch mitgeben? Anna Marie Roland.
2: Ja, ich würde einfach so sagen, man sucht oft zu weit. Aber Gott, wie du schon gesagt hast, legt es wirklich für ja. Und jetzt sind wir ja von Afrika zurückgekommen, also von einem Break, von Ferien. Und dann hat auch ein Schwarzer gesagt, hey, weißt du was, wir haben zwei Ohren bekommen, dass wir gut hören können. los auf Gott, aber auch auf das Nächste. Wir haben zwei Augen bekommen, dass wir gut hören können. Auf Gott schauen, aber aufs Nächste. Wir haben einen Mund bekommen. Das heisst, dass man eigentlich zuerst die Ohren, die Augen brauchen und dann redet. aber wir haben auch Hände und Füße. Das ist für mich noch so wichtig geworden.
1: für Dank, Roland. Kann ich das letzte Bild haben, bitte? Und da... Ist es so, wenn jetzt mir da so erzählen und dann denkt vielleicht der eine oder der andere, ja, das ist für uns jetzt überhaupt nicht erreichbar oder ich habe nicht den richtigen Beruf oder ich habe nicht dies oder das, sondern oder, wir müssen die Sache ganz anders streichen. Jeder von uns hat Gott, wie es der Andi vorher schon gesagt hat, mit Talent, mit einem Beruf, mit Gaben, mit dies und einem ausgerüstet. Und was unser Problem ist, ist manchmal das, was oben steht, wir sollten nicht so vertraut werden mit dem, was wir haben, dass wir nicht mehr sehen, was Gott daraus machen kann. Mhm. Weil wir haben alle so viele Dinge, die wir täglich brauchen für das Nächste, die wir einsetzen können, die wir einen Unterschied machen können. Aber wir dürfen das nicht als ja, gewöhnlich, als selbstverständlich annehmen, wo wir gar nicht mehr sehen. Gott wird das brauchen, genau, weil du einzigartig bist. Und dann können wir eben diese fünf Brot und die zwei Fische anheben, weil wir haben immer irgendwo zu wenig. Gott macht immer eine Schuhnummer grösser, sonst brauchen wir keinen Glauben mehr. Dass wir ihm dann das bringen, als die Brot und die Fisch und er wird es vermehren und er wird es brauchen. Und da bin ich bei jedem überzeugt. Und so machen wir es immer noch. Glauben ja nicht, dass wir das Gefühl haben, ja, jetzt wissen wir, wie es läuft. Bei uns geht genau um, ich auch schlaflose Nächte oder so, oder studieren, etwas im Nachhinein. Aber dann geht es wieder darum, Vertraue neu Gott. Und das müssen wir bis zum letzten Schnuff in diesem Leben machen. Und dann wird das brauchen, das Vertrauen nutzen. Wow.
0: Vielen Dank für das Schlusswort und das Schlussbild. Vielen Dank für alles, was ihr mitgebracht habt. Ich Liebes in das Leben, was über ein paar Jahre oder Jahrzehnte geht, um zu schauen, funktioniert das, wie entwickelt sich das. und Für das ich sage es nochmal. Ist es ist mega schön, ja, dass ihr Leben in Seid ihr für unsere Vorbilder. Und Dank für alles, was ihr geteilt habt. Das ist genial. Merci. Geben wir noch Ihnen noch einen herzlichen Applaus. Ja, Super sie ihr da gewesen. Wieder zum Schluss der Message einen letzten Vers lesen und dir noch mitgeben. Und zwar ist der Vers, den ich mir vorstellen kann, dass du den kennst. Jesus sagt dort etwas von sich. Johannes 14,6. Das ist ganz am Schluss von seinem Leben. Bevor er zu Kreuz ist gegangen, ist er noch eins mit den Jüngern zusammengeguckt. Ich stelle mir vor, sie sind um das Feuer umgeguckt. Und Jesus redet nochmal zu und er sagt ihnen etwas Spezielles. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. «Zum Vater kommt man, nur durch mich. Das ist so ein Vers, wenn du den hörst und liest und du kennst Jesus noch nicht persönlich und weißt, dass Jesus im Leben verändern kann, dann denkst du, hey, was ist das für eine Frechheit? Was kann man da eigentlich sagen? Es gibt einen Weg und es gibt Jesus und es ist nichts. In dem Moment, in wo du Jesus erlebst und merkst, dass er im Leben ihn verändert, merkst du, es ist pure Wahrheit. Dann lacht der Morgen die Frau in Hinterlachen und sagt, es fühlt sich an, wie ich ankomme. Auf einem Weg, den ich das Leben lang schon gesucht habe. Und jetzt kann ich es endlich. Kann ich kann ihm immer noch nicht den Namen geben, wie es heisst. Es ist es so, Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und vor allem ist Jesus der, der das Leben bringen will. Love in Action ist nichts anderes als das Leben, das ich durch Jesus gelernt habe, ich durch Jesus kennengelernt durch seine Liebe zu verschenken, und zwar grenzenlos, grosszügig, mit all dem, was ich habe und all dem, was ich bin. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, hey, wo, wenn ich den Rotkopf noch eins nehme zum Schluss, wo habe ich denn so chancenlose Momente in meinem Leben, wo ich genau etwas verschenken von dieser Liebe? Und Adam hat es vorhin super gesagt, wir suchen eigentlich viel zu weit. Woher gehen wir morgen arbeiten, ich gehen? Wo du Mentalität hast, oh nein, es ist mendig. Geht es fünf Tag, bis endlich Woche ist. Na, ja, da sind wir nicht, kommst du 13 zu mir? Das ist klar, ist anders. <lacht> Aber ist das nicht der Tenor, oder? Hoffnungslos, chancenlos, mendig! Fünf Tage bügeln. Hey, du hast die Möglichkeit, in dein Büro, in dein Laden, in deine Bauerrei, in deine Bausteine, wo du bist, hineinzugehen und zu sagen, hey, wie genial ist denn das? Wir haben wieder eine Woche vor uns, wo wir zusammen die Abenteuer starten können und wir jetzt noch nicht kennen. Hey, ist das nicht mega cool? Vielleicht ist Chancenlosigkeit genau die Momente, wo du Leute in deinem Umfeld siehst und kennst und die schreien nach Liebe. Und sie überkommen es nicht. Wir leben in einer Welt, in der lieblos ist, wie noch selten. Und du bist eine Person. Wo genau Liebe verschenken kann. Könnte sein, dass es ein einfaches Kompliment ist, und du ziehst morgen 10 vor neun, beim Kaffee an, und sagst, weisst du was? Das muss ich dir einfach mal sagen. Aber wenn ich mit dir arbeite, deine aufgestellte Art ist einfach der Hammer. Es tut so gut. Du bringst so einen guten Geist in das Team hinein. Und vielleicht ist dich die Person das nicht bewusst, aber das Kompliment macht einen Unterschied in ihrem Leben, wo sie vielleicht überlegt, hey, was mache ich hier eigentlich? Ist das wirklich der richtige Ort, wo ich bin? Vielleicht ist deine Möglichkeit im Umfeld, in dem du siehst, ein Paar, das hat kleine Kinder, die sind mega herausgefordert, sie sind im Moment chancenlos. Mal ein bisschen Zeit haben für sich und wieder über Beziehung zu reden und die zu hängen und das Leben zu geniessen. Und du sagst, schau, ich habe nicht so viel, ich habe ein bisschen Geld und jetzt ein paar Freie geben. Ich komme euch im Namen die Kinder zu hüten. Geht ihr mal, ich jeder ihr 100 Stutz und das es gut geht. Du bist die Person, die mit der Liebe von Jesus, Love in Action, einen Unterschied macht im Leben von einem Wer weiß, was es in deinem Umfeld Leute gibt, die Perspektiven los zu Leben gehen und sagen: Hey, was macht mein Leben überhaupt noch für einen Sinn? Könnte sein, dass Gott genau die, in dem Training, das du gehst oder in dem Job, wo du machst, oder in der Nachbarschaft, wo du wohnst, genau die Person bist, die er möchte neue Perspektiven geben, ein Leben, wo jemand sagt, für mich ist schon klar, wenn es mein Leben hier beendet ist. Ich habe keine Perspektiven mehr. Jesus sagt hier noch etwas ganz Spezielles, nämlich, ich bin der Weg zum Vater im Himmel. Und uns das nie vergessen es gibt einen Weg, zum Vater im Himmel zu kommen, ist Jesus. Lasst uns das Leben mit der Konsequenz, von wo wir merken, hey, für das was ich mein Leben einsetzen. Ich werde viele Leute mitziehen, zu diesem Vater im Himmel, den uns extrem gerne hat. Darf ich darf vielleicht zum Schluss einladen, aufzustehen. Ich würde gerne für uns, für das, was wir gehört haben, Jetzt vielleicht das, was im Moment durch den Kopf geht, durch das Herz geht, für das Beten. Und Jesus, dich einladen will. Du bist wirklich der, der Klarheit bringt in unser Leben. Danke, Jesus, gibst du uns die Möglichkeit, überhaupt zu beten, Liebe, und zwar gelebte Liebe, tatkräftige Liebe zu leben. Danke, Jesus, dürfen wir wissen, dass dort, wo du uns Sachen zeigst, wo wir uns investieren können, dass der genau der richtige Ort ist. Und dass dort, wenn wir uns investieren, dort, Jesus, dass wir nie zu kurz kommen, nie ausbrennen, sondern dass wir genau in dem hin können leben und sein, was du hast vorbereitet hast. Jesus, hast du heute Abend hier zu uns geredet. Und jetzt, wenn all das Samen ist ausgestreut worden ganz bewusst mit dir, Heilig Geist, wirklich begießen Dass unser Herz in das aufgeht. Wo wir mit dem, wo wir sind, mit den Leidenschaften, Talent mit Hobbys, mit Möglichkeiten, mit Finanzen, mit Zeit, genau an den nächsten können leben. Jesus, ich bitte dich, dass wir Möglichkeiten sehen, die du uns zeigst dass wir in dem Umfeld, wo wir sicher einen Unterschied machen können, Jesus. Danke bist du Gott, der uns zieht und Perspektive gibt an dem Ort, der genau richtig Richtige ist für uns. Mehr sie du nicht und drückst du nicht und stressest du nicht, sondern du bist da mit der Liebe, du rufst und du zeigst neue Möglichkeiten, Jesus, auf. Und Jesus, ich bitte dich heute Abend Sachen, die uns bewusst wurden, die uns Perspektive aufgetan, die Möglichkeiten zeigt, wo wir in chancenlose Situationen rein, deine Liebe bringen können, dass du uns hilfst, dass wir Menschen sind, die genau das leben und umsetzen Jesus. Beschütze uns vor dem, dass Love in Action eine Aktion bleibt, die wir mal im April, dann, dann 2016, das war noch cool. Jesus, ich wünsche mir, dass das unser Leben ist, und wenn es nicht ist, dass es immer mehr unser Leben wird. Ich wünsche mir in unserem Umfeld, dass es wahrgenommen wird. Dass wir Liebe verschenken, wo wir weniger schnurren, sondern vor allem leben. Und erst dann, wenn es nötig wird, den Wort zunehmen. Danke, Jesus, hilfst du uns dabei. Amen.